0: Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas. Antes que a gente entrasse nessa, na, na, na palavra, por assim dizer, que foi preparada, eu gostaria de fazer uma introdução da introdução. Lucas 7. Enquanto você vai procurando aí, eu quero te dizer algumas coisas. Nós estamos para iniciar, estamos não, né? Já iniciamos essa série sobrenatural. E hoje de manhã nós tivemos um culto muito bom aqui, muito maravilhoso. Quem estava aqui de manhã? Dá um sinal aí com a mão. Algumas pessoas. Nós tivemos um culto muito, muito especial. E... Eu creio que o nosso Deus, Ele não é um Deus que esgota suas fontes, amém? Às vezes a gente recebe algumas coisas do Senhor, nós provamos algumas coisas do Senhor. E aí no outro dia a sensação é de que não tem mais nada para vir, porque a gente já está completo, né? Mas deixa eu te dizer para você que esteve aqui no dessa Manhã, Deus tem muito mais para fazer agora à noite, amém? Vocês vão comer muito mais Vão provar muito mais Porque vocês vão duas vezes, olha que maravilha Então vamos lá, Lucas 7 A partir do verso 6 diz assim ó. Então Jesus foi com eles Quando Jesus já estava perto da casa O centurião enviou-lhes alguns amigos Dizendo Senhor, não se incomode Porque não sou digno de recebê-lo em minha casa Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a mi, as minhas ordens. Digo a este vá e ele vai. E ao outro venha e ele vem. E ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta, e eu gostaria de, de ler esse texto para, como eu te disse, fazer uma introdução da introdução, hoje de manhã, quando o pastor Hugo estava fazendo a palavra de oferta, esse texto me veio à mente, e eu acho que é algo pertinente a nós discutirmos antes de nós entrarmos para valer nessa série, então, considere que a gente ainda não entrou nessa série. A gente está no hall de entrada dela, ok? Vamos lá. Jesus, o centurião, ele, ele, ele tem um problema. O servo dele está doente em grave, em grave saúde, grave estado de saúde. Então, Jesus, ele começa a ir até a casa desse centurião para curar esse, esse servo. Mas aí o centurião ele tem uma, uma atitude muito interessante Ele manda que amigos possam ir adiante E se encontrar com Jesus antes que ele chegasse na casa E eles começam a dizer Ô oh, mestre, não precisa ir lá, não se incomoda Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade E tenho homens sobre minha autoridade E aí ele vai discorrer esse texto e depois Jesus vai dizer nem mesmo Israel evita a, mãe a fé Mas por que será que Jesus fala isso? Primeiro Para nós Ocidentais, talvez Fé é uma coisa abstrata, é ou não é? Se eu perguntar para você O que é fé? aí você vai, Se você for muito crente, você vai meter aquele texto Fé é a certeza das coisas Que não se espera aí você fala, Pá, Mas me dá um exemplo de fé Aí você já Poxa quando eu, eu creio eu falo, tá, Mas calma aí, eu estou te perguntando o que é fé Eu quero um exemplo de fé literal E nós temos dificuldade de dizer isso Mas para um judeu, um hebreu Para eles, fé é um assunto muito simples Porque para eles não existem abstrações Tudo para eles é literal Então se você perguntar para um judeu o que é fé Para ele é algo como assim ó, Você está se afogando E vem um tronco grande o suficiente para te salvar E você se agarra com firmeza a ele Isso é fé então fé não é essa coisa que está num, sei lá, num, num campo assim, atmosférico, que a gente tem que uau, respirar profundamente para adquirir. Não, fé é uma certeza sobre algo. E aí, esse homem, se você prestar bem atenção, qual era a, a característica que dá a ele uma, um reconhecimento do próprio Jesus sobre ter uma fé maior do que aqueles da própria família? A fé dele é a seguinte Estão dizendo que esse cara é o Messias Que ele veio para salvar Que realmente ele é o Filho de Deus E se, ele, se realmente ele é o Filho de Deus Então ele é um Rei E se ele é um Rei Assim como eu, ele tem autoridade E eu que sou eu, não preciso eu, eu não preciso fazer as coisas Eu posso dizer aos meus servos ó, oh, Vai lá e faz, ele faz Eu digo ao outro, vem, ele vem Então se, eu, se ele somente falar Com certeza meu servo vai ser curado ou seja, ele olhou para Jesus, ele pensou a respeito de quem Jesus era E ele se agarrou com firmeza à verdade que ele tinha obtido naquele momento Então ele manda que os seus amigos vá até Jesus E aí Jesus se maravilha com aquela atitude E o que eu quero te dizer é, nós vamos entrar nessa série sobrenatural E olha, essa série, eu vou te dizer, eu creio que isso aqui vai mudar a nossa casa, amém? Então a gente vai fazer primeiro um combinado Toda vez que a gente falar sobre manifestações de Deus Vocês vão ficar felizes, amém? Vocês vão melhorar com o tempo Vamos lá Quantos de vocês aqui já provaram do sobrenatural de Deus? Levanta a mão Que era um sinal Amém Quantos de vocês então já viram alguém ser curado? Levanta a mão Amém Quantos de vocês já viram profecias sendo entregues? Levanta a mão Aê uh, Quantos de vocês já viram demônios sendo expulsos? Levanta a mão Amém Ok, vamos lá Quantos de vocês já oraram por cura e alguém foi curado? Levanta a mão Diminuiu as mãos Quantos de vocês já entregaram profecias? Levanta a mão Menos ainda, assim como de manhã Quantos de vocês já oraram e pessoas foram libertas? Continuamos com poucas mãos. E por que será que isso acontece, não é mesmo? E eu tenho pensado um pouco a respeito disso. Algumas pessoas dizem, e já faz um bom tempo que elas que eu ouço isso de muitas pessoas. Jesus está em silêncio, Deus está em silêncio. Deus não faz as coisas como ele fazia antes. Mas aí eu comecei a pensar Por que é Que Deus ainda tem feito Através da vida de homens como Mark Schubert Dan Teófilo Reache João Paulo Por que essas pessoas oram E as pessoas são curadas Por que, é que eles oram e as pessoas são libertas Como é isso Jesus se calou só para você Mas para ele, ele eles ele continua falando é um pouco estranho pensar isso, não é? Deixa eu te dizer Deus não se calou Os céus não estão em silêncio Nós é que precisamos começar a tomar uma atitude diferente Uma postura diferente quanto a isso Nós precisamos começar a nos agarrar com firmeza a Jesus E parar com as desculpas de que Ah, Deus está em silêncio Deus não faz Não, nós precisamos começar a dar os passos Para que Jesus comece a operar Aleluia Vamos lá, João 9 A partir do verso 1 Diz o seguinte Enquanto Jesus caminhava Viu um homem cego de nascença E os seus discípulos perguntaram Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu Nem ele pecou, nem os pais dele mas isto aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou quanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez uma lama com a saliva. E com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá e lave-se no tanque de Siloé Siloé quer dizer enviado O cego foi, lavou-se E voltou vendo Ah, vocês não me enganam, foi o pessoal da manhã Eu sei Então vamos lá Lembrem-se, toda vez que nós Vermos manifestações de Jesus Nós vamos nos alegrar de verdade Ontem eu estava aqui com o ministério de louvor e a gente estava tendo um treinamento. E aí eu falei com ele sobre algumas coisas. E uma dessas coisas foi reações adequadas. Quem estava aqui no treinamento do Louvor? Foi maravilhoso. Olha, o Lucas está lá. O Lucas fez uma atuação. Uau. Não, quero honrar o Lucas aqui. Porque ele entrou de corpo e alma. Foi fantástico. Olha, ele está até se escondendo, mas não tem como, cara. Foi maravilhoso. E aí a gente estava falando sobre reações adequadas Então eu quero fazer um pequeno exercício com vocês aqui Porque é muito importante que todo mundo tenha o mesmo entendimento Para que a gente consiga seguir com essa palavra, amém? Ok Eu vou te dar uma notícia E eu quero que você tenha uma reação adequada, genuína e verdadeira Você está dentro da igreja, não minta Sim, eu vou apelar Porque eu quero sinceridade, amém? Na hora que eu te der a notícia eu quero ver a sua reação Vamos lá o Brasil foi hexa. Algum só surpresa, né? Eu acredito, eu acredito que foi sincero, tá bom? Mas então eu vou dar uma outra notícia que eu acho que aí vai melhorar um pouquinho. É, um irmão me mandou uma mensagem e ele resolveu que vai quitar a dívida de todos os irmãos aqui. É sempre mais forte esse exemplo. Sempre mais forte. O glória a Deus fica até mais longo assim, parece que o Espírito Santo se move, né? Então, deixa eu te falar uma coisa sobre ter reações adequadas. Porque é que quando nós recebemos algumas informações como o Brasil Exa, nossas dívidas quitadas, nós explodimos de alegria, mas quando nós falamos, Jesus vai voltar, a gente fala, amém. Glória a Deus, é isso aí. Com certeza, eu acredito, eu acredito aí o pastor Jordão começa a cantar, ele virá, e aí a gente canta, aí chegando no meio a gente dá uma desanimada, poxa vida, vai acontecer, eu sei, está tudo bem, então eu quero de vocês reações adequadas, é importante que nós tenhamos reações adequadas com aquilo que nós estamos recebendo, amém? amém. Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor Jesus, e não existe vergonha em você ser explosivo aqui dentro desse lugar, amém? amém. Então vamos lá, eu vou te vamos tentar mais uma vez, ok? Verso, verso 7. Então disse ao cego, vai e lave-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. é Então os vizinhos que antes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam. Não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros... Não, só se parece com ele e, Mas o um homem dizia Sou eu Então lhes perguntaram Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu Um homem chamado Jesus Fez lama, passou nos meus olhos e disse Vá ao tanque de Siloé e lave-se Então fui, lavei-me e estou vendo E eles perguntaram Onde está ele? E respondeu Ah, isso aí eu não sei Sinceridade Esse homem, quando ele sai da presença de Jesus Ele ainda era cego, ele lava os olhos E eu acho fantástica a resposta dele Talvez se fosse alguns de nós Fala, quem foi que fez isso? Fala, pô, era um cara alto Tinha um cheiro diferente Tava de sandália Ele não, ele foi muito sincero Quem que era ele? Não sei, ele não estava vendo Tava cego ainda, agora eu tô vendo É isso E aí depois disso acontece um grande assim ó burburinho porque o cara era cego de nascença aí os escribas e os fariseus eles começam a questioná-lo quem foi que te curou quem foi que te curou e ele dizendo eu não sei foi um, só sei que era um cara chamado Jesus não sei para onde foi não sei como é sei que ele me curou e aí chamaram os pais dele e os pais dele chegaram lá na sinagoga e falaram é teu filho sim é meu filho é cego sim era aparentemente era cego de nascença sim e quem foi que curou ele? Ah, isso aí eu não sei, conversa com o um rapaz aí, que ele já é maior de idade. E aí eles ficam instigando ele para saber quem é que era, onde é que estava, para onde foi, e ele só tinha uma resposta. Eu não sei, sei que ele é Jesus e ele me curou. É só isso que eu sei. Agora eu estou vendo. E para a gente começar a entrar um pouco mais nesse texto, vamos começar do começo. Vamos começar pela pergunta dos discípulos. A pergunta deles era, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Os discípulos, eles olham para um problema natural e eles começam a procurar em Jesus uma resposta sobrenatural. E talvez ler essa, essa pergunta, esse questionamento desses, desses homens agora é um pouco tolo para nós, é ou não é? Quem aqui já viu um cego na rua e ficou pensando, quem será que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Alguém já pensou isso? De forma alguma. É uma coisa ridícula até dispensar no nosso tempo. É ou não é? Muito longe. Mas, acredite, essa pergunta, a raiz do questionamento, ela não é distante de nós. Quer ver um exemplo? Sinaliza aí para mim. Quem já ouviu alguém dizer, ah, se Jesus existe mesmo, se Deus existe mesmo, então por que é que tem criança morrendo de câncer? Eu já ouvi essa. Se Deus existe, por que é que tem tanta fome no mundo? Eu já ouvi essa. E muitas outras questionamentos vazios, sem fundamento, infantis. E os discípulos eles fizeram um questionamento da mesma raiz. Eu estou olhando para um problema natural. Agora eu quero uma resposta sobrenatural. Se é assim, o que foi que aconteceu? Talvez eles perguntaram a Jesus... Buscando um, uma grande lição sobre o que não fazer. Porque, veja bem a pergunta. Quem pecou? Ou seja, eles estão pressupondo que existe um culpado para aquela cegueira. Eles querem saber quem é o culpado. Porque se existe culpado, existe um erro. Se existe um erro, existe um grande ensinamento. É ou não é? Talvez eles estavam esperando de Jesus que Jesus começasse a dizer. Olha, olha há muito tempo atrás, os pais dele... Inanana, e eles iriam ficar maravilhados com um bom exemplo do que não fazer. Mas, mesmo olhando o problema natural, buscando uma resposta sobrenatural, eles encontraram a resposta sobrenatural. Só que não foi aquilo que eles esperavam. A resposta de Jesus é, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse. As obras de Deus E aqui a gente vai ter A primeira função do sobrenatural A primeira motivação do sobrenatural Qual é? Manifestar As obras de Deus E qual é a obra de Deus? A obra de Deus É muito simples Deus Desde do Éden ele tem trabalhado para o resgate do homem. Ele tem um projeto, ele tem um plano. Deus tem uma missão. E a, o sobrenatural, as manifestações sobrenaturais, elas acontecem para o apontamento dessa missão de Deus. Por muito tempo, nós perdemos muito tempo discutindo né, e pensando, qual será meu chamado, para o que eu fui chamado... Nossa, o dia que eu descobri meu chamado, não tem para ninguém, a nação cai. Mas a verdade é que você não tem nenhuma missão, nenhum chamado, Deus tem uma missão. Somente Deus tem uma missão e Ele quer te inserir nela. No verso 4, algumas versões vai dizer assim: ó, é necessário que façamos rápido as obras daquele que nível. Por Porque a palavra rápido, isso sugere um senso de urgência. Então deixa eu te dizer uma coisa, vamos lá. Jesus, Deus. Ele tem urgência em cumprir o plano dele. É ou não é? Qual é o final do plano dele? Vida eterna, eternidade, em vermos ele face a face, nós cantamos isso, né? Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Quantos desejam isso? Mateus 24, 14 E esse Evangelho será pregado por todas as nações E então virá o fim É necessário que façamos rápido Façamos Guardem essa palavra Façamos E aí depois que Jesus fala isso ele, ele faz uma coisa que por muito tempo eu ouvi por um jeito e hoje eu entendo de outro. Mas uma coisa ainda é certa: é estranho, é ou não é? Tem alguém? Tem bastante gente aqui que usa óculos, né? Não temos nenhum cego conosco, mas temos pessoas de óculos. Digamos que o pastor Hugo vai ali no jardinzinho ali da frente, dá uma cuspida na terrinha ali. Faz um barrinho. Fala, vem cá que eu vou te curar. Quem fica para ver se vai dar certo? Ninguém, meu amigo. Ninguém vai ficar lá. Não vai. Você vai sair fora. Mas existe virtude nisso. Ele faz. Ele cospe no chão. Verso Verso 6, depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Como eu disse por muito tempo, eu ouvi uma coisa e hoje eu entendo diferente. O que é que eu ouvi por muito tempo? Toda vez que eu ouvi essa pregação, que Jesus cuspiu no chão, fez ali um lodo, uma laminha e passou no olho do cego. E realmente algumas versões vão dizer isso, que ele passou, porém... O termo usado nesse, nesse verso, ele não tem uma conotação de passar. A versão NA que é essa que eu tenho utilizado, ela preservou muito bem o significado disso. Porque a palavra em grego, que obviamente eu não vou pronunciar, porque eu quero preservar minha dignidade. Ela significa literalmente untar ou ungir. E quando eu li esse texto Na hora que eu estava preparando a mensagem Na hora veio na minha mente Minha mãe fazendo bolo Porque para fazer bolo o que, que você faz? Você tem que untar a assadeira é, ou não é E como é que unta a assadeira? Você joga lá um fio de óleo ou manteiga Aí você joga a farinha ali e começa Batendo, virando, né? E eu gostava muito de fazer isso para minha mãe Porque eu achava fantástico Assim você jogar a farinha ela sair grudando assim, E era bonitinho e tal E eu lembro que minha mãe falava assim Ó oh, faz certinho, não deixa nenhum buraquinho porque senão vai grudar tem que ficar certinho, então você ficava lá mó tempão, eu pelo menos era criança né? ficava lá mó tempão, batendo na sadeira aí deitava assim, parecia que eu estava criando uma obra de arte e aí na hora que eu li esse texto e lembrei disso, eu fiquei imaginando porque pensar que Jesus passou a ação é vai mas com esse entendimento meu pensamento é que Jesus se ajoelha e ele começa a untar devagarzinho, ungindo o olho do cego. E sabe de uma coisa muito interessante? O que Jesus usa para untar os olhos do cego são as matérias-primas do jardim, barro e uma parte de Deus. Ele estava devolvendo naturalidade para aquele homem. Os discípulos estavam olhando enxergando um problema natural Mas Jesus estava olhando e dizendo Não, é normal Eu sei como foi meu projeto e não era assim Deixa eu reestabelecer as coisas Ah igreja, que Jesus passe barro em nós Que Ele dê um pouco dEle em nós Para que nós possamos ser reestabelecidos na nossa natureza E dito isso Como eu disse a pergunta dos discípulos era tão incabível agora para os nossos tempos E por que será que para Jesus não era? Quantos de vocês já passaram, já viram pessoas deficientes Pessoas carecendo de um toque especial Carecendo de voltar a essa natureza original Que o próprio Deus criou Mas não fazemos Tal pessoa está com câncer Poxa, acontece mesmo, está pegando muito Pessoa está com depressão, nossa é, é o mal do século, né? Poxa a vida, acontece, né? Deixa eu te dizer uma, uma coisa, igreja, que em nome de Jesus o Espírito Santo nos batize com uma consciência de restabelecer a normalidade das coisas, o plano original de Deus, que ele seja restabelecido. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, Deus nos dê uma indignação santa ao olhar para as coisas do mundo, aquilo que o pecado distorceu, aquilo que Ele perverteu, aquilo que Ele destruiu, e nós olharmos para essas coisas e não mais dizer, é, realmente acontece, não, mas que haja nos nossos corações indignação santa, para dizer, Senhor, isso não é normal, eu quero restabelecer as coisas, que Deus nos faça desejar isso, amém? Depois que Jesus faz isso, Ele diz, vá lavar-se no tanque de Siloé, e Siloé quer dizer o quê? Vamos lá, a gente lê o mesmo texto. Tanque de Siloé, que quer dizer o quê? Enviado. enviado. E por que que a Bíblia cita enviado? O significado de Siloé? É muito simples, porque Jesus acabou de enviar aquele homem. Ah Matheus, mas ele curou aquele homem, ele não enviou aquele homem Errado, ele enviou aquele homem Por quê? Ele unta os olhos e fala, vai no tanque Ele se lava De repente as pessoas começam a dizer Ixi, aquele, aquele opa, não é aquele mendigo que ficava na porta? E aí tinha gente dizendo Não, não é ele não Aí os outros olhavam e falavam, não Ó, parece que é ele, mas não é Mas ele estava dizendo, sim, sou eu Fui eu, eu sim, fui curado e aí quando começa esse tumulto que eu citei antes O nome de Jesus começa a expandir Começa a ser propagado Tem um homem aqui chamado Jesus Está andando entre a gente começou a curar cego Tem coisa errada acontecendo Não está normal Quem é esse Jesus? O que é que ele está fazendo aqui? Então a obra daquele que enviou Jesus Ela começa a ser cumprida O evangelho começa a ser propagado O nome de Jesus começa a ser levantado Igreja, segundo motivo pelo qual o sobrenatural existe, foi dado por Deus a nós Nós precisamos propagar o Evangelho com Ele O sobrenatural ele não é algo para que as pessoas possam se gloriar Não é algo para que nós possamos ficar nos achando super santos Não, não, não O sobrenatural tem uma função Começar a dizer ao mundo Quem Jesus é Onde Ele está O que é que Ele está fazendo E o que é que Ele fará ainda Mas acontece que A igreja viveu por muito tempo Dias de muitas manifestações De muita, muita prova do Espírito Santo E muitos de nós Provou do sobrenatural Vocês mesmos sinalizaram isso E aí a gente parece que vai se acostumando com aquilo que Deus faz ao ponto de que a gente já nem acredita muito bem assim que acontece. Ah, tal pessoa foi curada. E aí você fica tipo, ah, que glória, que bom. Errado, igreja. Nós precisamos nos alegrar com o sobrenatural. Ele é uma ferramenta de vida, de memorial para nós. E também é uma ferramenta de propagação do evangelho. Não é coerente que nós venhamos aqui e que nós cantemos Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus Não é coerente dizer isso se nós não corremos para essa realidade O sobrenatural foi nos dado como uma prova dos céus Sabe, toda vez que o sobrenatural ele é manifestado É como se uma prova dos céus estivesse diante dos nossos olhos dizendo Essa é a realidade lá em cima porque a promessa de Deus não é só nos salvar do pecado. Não é só nos levar para outro lugar. Porque senão seria só uma mudança. A promessa de Deus é que lá não haverá mais morte. Não haverá choro. Não haverá pranto. Ah, Nós viveremos plenamente felizes em Jesus. E essa realidade precisa ser viva em nós. Nós precisamos desejar essas coisas. E desejar o sobrenatural é desejar o céu aqui e agora Quantos desejam receber o céu aqui e agora? É. Aleluia Então Jesus envia esse homem E agora ele se torna conhecido Jesus ele começa a ser cada vez mais expandido ali entre o povo Toda manifestação não é uma boa história para ser contada É um testemunho para ser vivido, amém? Abre comigo em Mateus 10 Mateus 10, nós vamos ler o verso 7 e 8 É uma leitura bem curta Mateus 10 Verso 7 em diante. Diz assim: Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. O que é que esses homens receberam de graça? Ele estava falando dos discípulos. Eles receberam Jesus. Eles receberam o filho de Deus. E quando eles receberam o Filho de Deus, eles estavam recebendo a promessa Que existia em todo o Antigo Testamento Eles receberam um, algo especial que ninguém mais tinha naquele tempo Eles tinham a presença do homem que foi 100% homem e 100% Deus E aí o que ele está dizendo? Vocês me receberam de graça Comecem a me dar de graça para os outros porque o sobrenatural, como eu disse, é uma parte do céu, é uma parte da essência de Deus, da realidade que existe lá, mas o, o verso 7 ele começa de um jeito muito interessante, pelo caminho, isso aqui é, uma, é um envio de Jesus aos discípulos, e Ele disse, olha, não parem nos samaritanos, não se desviem para os gentios, mas procurem as ovelhas perdidas de Israel. E aí ele fala no verso 7. No caminho. Anunciem. Que o reino dos céus. Está próximo. E como eles fariam isso? Verso 8. Curem enfermos. Ressuscitem mortes. Purifiquem leprosos. Expulsem demônios. Sabe o que me sugere isso? Pelo caminho. Trivialidade. Vida. Vida. Comum. Vocês têm uma missão. Vocês precisam ir para um lugar. Mas pelo caminho, começa a curar as pessoas, começa a ressuscitar os mortos. Não parece um absurdo pensar numa vida normal, uma vida cotidiana com uma rotina, mas que faz parte dela ressuscitar morto? existe um homem chamado Smith Wigglesworth. Ele foi conhecido como o apóstolo da fé E o Smith Wigglesworth, ele era um encanador iletrado, E ele se casou com uma mulher E essa mulher era cristã E aí, ela chegou para ele e disse assim Smith, eu amo você Mas eu amo muito mais Jesus Aos domingos, eu preciso ir à igreja adorar esse Jesus E ele disse, você não vai nesse lugar E ela disse, você não entendeu eu te amo, mas eu amo muito mais Jesus E aos domingos Eu preciso adorar a Deus Quando chegou no domingo A mulher dele foi para a igreja Quando ela voltou A porta da casa estava trancada E eles moravam na Inglaterra O lugar é frio demais Demais Quando eu falo em frio eu lembro da Silvani que a Silvani já está com frio, com esse ar Nessa temperatura eu estou suando. Agora imagina essa mulher na Inglaterra Dormindo na porta de casa Quando foi de manhã, ele abriu a porta, ela entrou para dentro, arrumou o cabelo Chegou na cozinha e disse Meu bem, o que é que você quer para o café da manhã? E aquilo destruiu o coração daquele homem E não, não muito longe daquele momento, ele começa a ir à igreja com ela Só que tinha um porém, ele não sabia ler a Bíblia Ele não sabia ler E ela disse, eu vou te ensinar E ela começou a ensinar ele a ler Resumo esse homem comprovadamente ressuscitou mais de dez pessoas, uma dessas pessoas foi a esposa dele, e ele ressuscitou ela mais de uma vez, até que ela disse para ele, por favor, me deixe morrer, e parece uma piada, mas faz parte da biografia dele, a esposa dele teve que pedir para morrer, e aí Maria diz que amor é esse né, a esposa morre e fala, não, Vai não, vai ficar comigo Até amanhã não aguentar mais dizer Pelo amor de Deus Me deixa homem, me deixa morrer Me deixa ficar com Jesus Então ele permite que ela morra o Outro relato dele Diz que ele chegou a orar por 10 horas Por um jovem Até que ele fosse ressuscitado Persistindo em oração Até que o jovem se levantasse Em outro momento ele entra numa casa Para Orar para uma pessoa que estava possessa por demônios E ele ora por essa pessoa E ele faz uma oração simples Sai em nome de Jesus Ele virou as costas e saiu andando Então a pessoa endemoniada começou a andar atrás dele Ele parou, olhou para trás e disse Eu não vou falar de novo E a mulher foi liberta E agora está parecendo cada vez mais distante né? A vida cotidiana Mas o que, que eu quero te dizer com essa história? Era um homem comum, com um trabalho comum Que fazia atividades comuns Que tinha problemas reais Que tinha muitos filhos Mas era um homem que não negociava uma coisa Aquilo que ele tinha recebido de graça um dia Ele tomou como posse na vida dele A missão de vida dele é Eu vou dar de graça aquilo que o Senhor me deu de graça e ele sozinho começou a mudar a história de muitos, de muitos lugares, de muitas nações Tocou a vida de muitas pessoas Trazendo a realidade dos céus para a terra Deixa eu te dizer uma coisa Ainda deve estar difícil pensar, né? Está longe, distante, Mateus Deixa eu te lembrar uma coisa Fé não é uma coisa abstrata Não está pairando no ar Fé é olhar para Jesus e dizer Eu creio que Ele é poderoso Eu creio que Ele morreu Eu creio que Ele ressuscitou Venham enfermos, eu vou orar por vocês Venham leprosos Eu vou curar vocês Se agarrar com firmeza A uma verdade Como nós carecemos disso Eu queria orar Com vocês, mas antes eu queria ler Atos 2 com vocês Abre aí rapidinho Atos 2 Nós vamos ler a partir do verso 1 também Atos 2:1 diz assim Ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um som Como de um vento impetuoso Vamos lá, sobrenatural de Deus, alegria Como de um vento impetuoso E encheu a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como as de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia que falassem Escuta isso Mateus, ocorreu um sobrenatural Cadê o propósito do sobrenatural? Na continuação desse texto Vai dizer que homens judeus de todas as nações De todo lugar do mundo Estavam se reunindo ali para um evento Que era a Páscoa deles E aí de repente eles começaram a ouvir um som Muito estranho E aí todos eles começaram a se reunir na sinagoga E viam aqueles homens falando em línguas Era um dia comum Eles estavam prevalecendo Permanecendo Na palavra que Jesus tinha dado a eles Permaneça em Jerusalém Até que do alto venha poder Então era só mais um dia de oração Eles estavam ali só mais um dia Orando, esperando, esperando, esperando permanecendo na palavra de Jesus, até que, de repente, do céu veio um som como de um vento impetuoso. E aí os homens quando eles se reúnem naquele lugar, e eles ficam dizendo, eles devem estar bêbados, como pode esses homens, o que, é que eles estão falando? Mas outros ainda, naquele tempo, diziam assim, ó, peraí, parece que eu estou ouvindo ele falar na minha língua, com o meu sotaque, como isso é possível? E aí então um homem chamado Paulo se levanta entre eles e começa a dizer, nós não estamos bêbados. Isso é a promessa que o profeta Joel nos deu há tanto tempo. E ele começa a discorrer a profecia. E aí depois ele ainda vai dizendo para esse, esses homens, o Jesus que vocês crucificaram, ele era o Cristo. Ele era o Filho de Deus e vocês mataram Ele. E aqueles homens começam a dizer, e eles começam a se arrepender e dizer, e agora o que é que nós vamos fazer? E Ele diz, se arrependam. E naquele dia houve um acréscimo de três mil almas. O propósito do sobrenatural sendo cumprido. Pessoas conhecendo a Jesus, se rendendo a Ele. O sobrenatural não tem fim em si mesmo, mas ele se estende aos outros Ele se estende a outro Eu conheço homens de Deus Que se movem muito em cura, em muitos dons Mas que não conseguem se curar E a resposta é muito simples É porque o sobrenatural tem um propósito É para o outro É por causa do outro Atos, Atos 8, Atos 8, 14, vai dizer sobre um homem que tentou comprar o mover do Espírito Santo, ele viu que Paulo e os outros, eles, eles curavam, eles colocavam as mãos e as pessoas eram libertas, e esse homem era uma espécie de mago, ele fazia mágica e ele recebia a glória do povo Porque ele fazia muitas coisas mirabolantes Que ninguém sabia explicar Mas quando ele começa a ver O povo dando a glória para Paulo e para Filipe Que colocavam as mãos e as pessoas eram libertas Ele vai até esses homens e diz Quanto vocês querem para me dar isso? E a conclusão disso é O Espírito Santo não é comprado Porque ele foi dado de graça para esses homens Então deixa eu te dizer uma coisa se para você o pensamento de uma vida sobrenatural é distante, deixa eu te dar uma boa notícia, é de graça, e está disponível, hoje, quero que você fique de pé, a Bíblia vai falar de alguns homens que eles eram uma espécie de exorcistas, e aí eles viam que os discípulos, eles colocavam as mãos e as pessoas, elas eram curadas e libertas Então, vendo isso, eles vão até um endemoniado e ele come, eles começam a orar Em nome do Deus de Paulo, seja liberto E no momento o demônio olha para ele e diz Paulo eu sei quem é Jesus eu conheço Vocês quem são? E aqueles homens apanham, literalmente por que, que eu estou te falando isso? Porque eu quero que você saiba Que você não só precisa ser conhecido no céu Como você precisa ser conhecido no inferno Se sobrenatural é uma ferramenta de, de pregar o evangelho De anunciar as boas novas De que um reino eterno está próximo O diabo não vai ficar feliz com isso De forma alguma Mas nós precisamos De autoridade para isso Atos 2 é o marco do início da igreja primitiva Foi a partir daqui que nós estamos aqui hoje E agora, nesse domingo dia, 12, dia 13 de novembro Culto comum Nós vamos clamar pelo Espírito Santo O Espírito Santo não carece de um evento Ele não carece de uma conferência Ele carece de pessoas comuns, de vida comum que pelo caminho Curam enfermos Ressuscitam os mortos Que em nome de Jesus, Deus nos batize com a consciência Do plano eterno que Ele tem realizado Para que nós possamos ser participantes Dele